0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثالث اجتهاد الرسول ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز اجتهاد الرسول وفي مقدمتهم مالك والشافعي وأحمد والقاضي أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسن البصري وهو اختيار الآمدي والسرخسي وقد استدلوا بما يلي: واحد قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اثنان قوله تعالى وشاورهم في الأمر وذهب الأشاعرة والمعتزلة أنه ليس للنبي أن يجتهد وهو ظاهر قول ابن حزم الذي قال إن القول بالجواز قد يفضي إلى الكفر لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكن الصحيح ان الايه لا تنكر اجتهاد الرسول فالوحي اما واحد ياتي بالتاييد من اول مره اثنان او بالتصويب فيما بعد لكن السؤال الهام هنا والذي غفل عنه العلماني متى يجتهد الرسول عليه السلام ومتى لا يحق له الاجتهاد يجتهد عليه السلام عند تأخر الوحي وعندما ينزل الوحي إما بتأييد اجتهاد الرسول عليه السلام أو يأتي بالتصويب في حال خطأ الرسول فكلاهما يعد تشريعا فمن أمثلة التصويب واحد قصة أخذ الفداء من أسراب بدر قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية اثنان النهي عن الاستغفار للمشركين قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وذلك عندما توفي عمه أبو طالب على الكفر ورفض النطق بالشهادتين فقال النبي وقتها لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه فنزل النهي فامتثل الرسول له ثلاثة النهي عن الصلاة على المنافقين وذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول قام الرسول عليه السلام ليصلي عليه فأراد عمر أن يثنيه فصلى عليه الرسول ثم انصرف فنزلت الآية الكريمة لذلك نجد أن الرسول عليه السلام كان يجتهد لكنه معصوم عن الاستمرار في الخطأ ومؤيد بالوحي. ويجب علينا امتثال أقواله وأوامره دون التكلف بالبحث عما هو وحي وما ليس بوحي. لذا عصمة الرسول لا تتناقض مع اجتهاده كما يتوهم العلمانيون. والعبرة بالحكم النهائي وهو حجة على الجميع. حتى أفعال الرسول الجبلية والعادية تفيد حكم الإباحة والإباحة حكم شرعي تكليفي قال ابن تيمية رحمه الله كل ما قاله النبي بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة ثم إن خفاء الضابط بين معرفة ما هو رأي شخصي وبين ما هو وحي يجعل الأمر متعسرا فإن خفاء الضابط جعل العلمانيين لا يستطيعون التمييز بين الحالين، فجعلوا يشككون في جانب الوحي. يقول عبد الجواد ياسين متسائلاً بعد أن قام بالتعريف بين النصوص النبوية المشرعة وبين الرأي الذي رآه الرسول، كيف يمكن التوصل إلى التفرقة بين الخاص والعام في النص النبوي؟ كيف يمكن الوقوف على الشق الخاص من النص الذي تفرضه بشرية الرسول وخصوصيته الإنسانية لا مفر من الاعتراف بالحقيقة التالية وهي أن النقول التي وردت إلينا كانت متونا قصيرة تشبه الأحكام في صياغتها ومبتوتة عن سياقات صدورها بحيث كان من العسير على العقل أن يدرك المراد من ورائها ويرد العلامة عبد الرحمن المعلمي على من زعم أن رأي النبي عليه السلام ليس بحجة فيقول ليس في هذا الكلام ما يصح أن يكون قاعدة ثابتة فأمور الدنيا خاضعة لأحكام الشرع أقد أمر الله بطاعة رسوله وقال موسى شاهين هل بيان المأكول والمشروب المحرم والمكروه والمباح من السنة التشريعية؟ هل حديث أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والدم والطحال وحديث أكل الضب سنة غير تشريعية اللهم لا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأما الأواني فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة ونهى عن الأكل في أواني الكفار بعد غسلها وهذا تشريعا قطعا وقال أيضا فنفي التشريع عن الجزء المتعلق بالأمور الدنيوية له عواقبه على الشريعة لأن الأمور الدنيوية تشمل البيوع والنكاح والصداق والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار واللعان إلى آخر القضايا الدنيوية التي أبعدت عنها سنة الرسول عليه السلام فلا يقبل فيها أمر ولا نهي أليس هذا هدما لدواوين السنة التي تضمنت ألوف الأحاديث في سائر شؤون الحياة لذا ستجد وبعد هذه المقدمه ان العلمانيين فيها على مراتب. واحد من رفض اجتهادات الرسول عليه السلام مطلقا كمحمد شحرور في بعض كتبه. اثنان من رفضها في باب المعاملات فقط لانها من المتغير. يقول عبد المنعم النمر في كتابه السنه والتشريع مدام الرسول كان يجتهد ومدام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات في زمنه على ضوء الظروف أفلا يجوز لمن يأتي من بعد أن يدلي باجتهاده ولو أدى إلى غير ما قرره الرسول؟ ثلاثة من رفض اجتهادات الرسول في الجوانب السياسية بدعوى أن السياسة ليست من الدين وهم كثر؟ والعلمانين موقف من الشريعة يتضح من خلال كثافة الجدل حولها، ومحاولة التجديد العلماني جعلت من التجديد في الشريعة قضية محورية وهمة، لذا ستجد أن المعارضة العلمانية للشريعة تدور حول ثلاث ركائز، واحد، مصدر الشريعة، اثنان، خصائص الشريعة، ثلاثة، الفاعلين في ميدان الشريعة، أما مصدر الشريعة فكما هو معلوم بالضرورة أنها ربانية المصدر سواء القرآن أو السنة حيث لا ينطق الرسول عليه السلام عن الهوى ولا يقول إلا صدقا لذلك تقتضي ربانية المصدر أن يذعن العبد ويسلم لأمر الله قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وينتج من هذه الربانية عدة خصائص واحد الكمال اثنان العصمة ثلاثة قدسية الأحكام وأما التيار العلماني في غالبه فيرى أن مصدر الشريعة هو الواقع والفكر سواء القرآن أو السنة وحتى النبوة فقد جعلها مرتبة إنسانية صرفة خصائص الشريعة من خصائص الشريعة التي تميزها عن غيرها واحد الشمول 2. الثبات 3. الكمال فالشمول يكون جليا من حيث 1. الزمان أي أنها شريعة حاكمة حتى آخر الزمان 2. المكان أي أنها حاكمة على كل بقعة في الأرض 3. الإنسان حاكمة على كل الناس دون استثناء 4. الحوادث حاكمة على كل حادثة أو نازلة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال الشافعي في تفسير الآية فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا فالعلماني لا يرى أهمية لهذه الشمولية ولا يرحب كثيرا بالحديث عنها ويشعر أن الشريعة جاءت لزمن تاريخي مضى وكان ملائما لمستوى معرفي معين والحياة في حالة من التجدد والتغير لا يستقيم معها الثبات على قواعد كلية معينة وكذلك أهدر العلماني الشمول الزمانية في مقابل فكرة ختم النبوة التي أبدعها محمد إقبال وبالغ في الاحتفاء بها زاعما أن العقل الإنساني وصل إلى حالة من النضج تسمح له بإدارة ذاته بعيدا عن متعلقات النبوة. وبالنسبة لحاكمية الشريعة على الناس فيرى أغلب العلمانيين أن الشريعة الإسلامية ليست ملزمة لليهودي والمسيحي فهم مؤمنون دون الحاجة إلى دخولهم في الإسلام. أما الثبات فمعناه عدم تطرق عامل التغير والتبدل على كامل الشريعة دائما بل قد ينال بعضها النسخ قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله تعالى أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأما الكمال فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أي كمال لا يحتاجون معه إلى غيره وتفسير الآية كما عند المفسرين كابن جرير الطبري اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائدي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه بوحي على لسان رسولي والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم لكن العلماني لا يرى الشريعة كاملة فليس من خصائصها المجال السياسي ولا الاقتصادي وإنما هي قضية روحية تختص بالفرد دون قانون عام يلزم الجماعة أما موقفهم من الفاعلين والقائمين على رعاية الشريعة وعلى حفظها وتدريسها كالعلماء فإن اللسان العلماني قد أسرف في القدح فيهم واستطال على شخوصهم وأفهامهم ومناهجهم وأفرط في النيل من التراث الفقهي فجعل منهم مجرد صدى لقدرات السلطان السياسي يأتمرون بأمره ويقفون عن زجره وصورهم على أنهم عاشوا خارج معاناة المجتمع وبعيدين عن أحوال الناس ومشاكلهم وصورهم على أنهم ثلة من المنتفعين والمخفين لحقيقة الشريعة وأطنب في إلصاق كافة التهم رجال الكنيسة الإسلامية والأرثوذكسية الإسلامية بل نعتهم بعض العلمانيين بأنهم كانوا يشرعون أحكاما لم يأتي بها النبي أصلا يقول نادر حمامي ونكتفي بإيراد مثال آخر على تسامح النبي إزاء المقربين بأخطائهم حتى نتبين فيما بعد الهوة الصاحقة بين سلوك النبي وما قرره الفقهاء من أحكام جعلوها ملزمة فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان فقال أتجد ما تحرر به رقبه؟ قال لا قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا قال فأتى النبي بعرق فيه تمر وهو الزنبيل قال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا الحديث فالفقهاء يؤسسون لبنية معرفية تلغي العقل كما يقول محمد حمزة ويصفهم حسين أمين بالتحايل والصفصطة قال وأما موقف فقهائنا وتحايلهم وصفصطتهم وأما عبد المجيد الشرفي جعل من خصائصهم عدم حرصهم على تربية الوازع الذاتي في داخل المسلم وسماهم خليل عبد الكريم عارض السلع الدينية الفصل الرابع تأثر النبي بأهل الكتاب من المناهج المعاصرة التي بالغ العلماني في التقيد بها أثناء قراءته للسيرة النبوية المنهج التاريخي فالعلماني يرفض رفضا قاطعا تقديس سيرة النبي عليه السلام ويناضل في سبيل إغفال الجانب النبوي في شخصيته العلماني يفضل المنهج التاريخي لأنه يحيل النبي الذي يتلقى الأوامر من الله ويبشر بها بين الناس إلى إنسان عادي تتحكم فيه الظروف الزمانية والمكانية ويتحرك بناء على الدوافع السياسية والاقتصادية المنهج التاريخي استخدم قديما من قبل العلمانيين الأوروبيين في نقد الكتب المقدسة وتضقم لديهم الاهتمام بهذا المنهج حتى بات أحد دعائم المدرسة العلمانية حتى تهاوت في نظرهم قداسة الكتب السماوية على يد المنهج التاريخي، فباتوا يراهنون عليه في ممارستهم القادمة. المفكر العلماني لا يريد أن يتعامل مع الحقائق الدينية كما هي، بل يريد أن يتفنن في إهدار قدسيتها وتحويلها إلى حقائق تاريخية عرضة للنقد والتشكيك، ومن باب التناقض العلماني في استعمالهم لهذه المنهجية، أنهم في مواضع من كتبهم يقررون بأن الرسول مجرد مبلغ عن الله ولكن في مواضع أخرى يبددون هذا الاعتراف فيتحول الرسول المبلغ إلى إنسان فذ الصفات كان يبحث عن الحقيقة فوجدها عند قوم بأطراف الجزيرة العربية فأعاد تجديد الرسالة الإبراهيمية يقول أركون عن أهمية المنهج التاريخي في كشف الحقيقة يحاول تحليل الخطابات القديمة وتفكيكها من الداخل لكي يكشف عن كل المسلمات الأيدولوجية التي تشتمل عليها والتي لا تظهر على السطح مباشرة ويمارس المؤرخ استراتيجية معرفية تنتهك المواقع التقليدية وتزحزحها لكن أركون عاد وتراجع زاعما أن تطبيق المنهج التاريخي على السيرة مستحيل اليوم يقول نحن نعلم أنه يستحيل علينا عمليا اليوم أن نكتب هذه السيرة طبقا للمشروع المعرفي للمؤرخ الحديث بمعنى آخر يستحيل في الحالة الراهنة تطبيق المنهجية التاريخية على سيرة النبي لأن ذلك يثير ردود فعل هائجة من قبل جماهير المسلمين الداعي لاستخدام هذه المنهجية هو دعواهم البحث عن محمد التاريخي وليس محمد المثالي الذي صنعه المحافظون التقليديون محمد التاريخي الذي غاب بين ركام التاريخ كما يزعم اركون فيقول ثم اصبحت هذه الصوره الاسطوريه المضخمه التي شكلتها الاجيال المتتاليه تحجب عنا الصوره الحقيقيه وضاعت الكثير من المصادر والوثائق ولم نعد قادرين على التوصل الى الحقيقه في حين تردد اركون في استخدامه تجد العروي عبد الله بالغ كثيرا في استخدامه حتى تحول الرسول عليه السلام الى ما يشبه الحتميه التاريخيه من ابرز المواضيع التي تجلت فيها المنهجيه التاريخيه هي مرحله ما قبل البعثه حيث بحث العقل العلماني عن مصدر واقعي لهذا الدين الجديد وهذا التوحيد وحتى تكون الواقعة قابلة للمنطق ومتوافقة مع سنن التاريخ، استوجب البحث العلمي أن يعثر على مصدر للحقيقة يكون بديلا مثاليا عن الرواية التقليدية. فالعروي مثلا يجعل من إبراهيم نقطة البداية في تاريخ العقيدة، اهتدى خلالها إلى التوحيد بعد أن تأرجح بين عدة عقائد، وكأن التوحيد مجرد كشف أو عثر عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بحثه ولا أثر للوحي أو الهداية الربانية فالنبي عليه السلام كما يزعم العروي امتاز عن قومه بالرؤية ثم ذهب للبحث والاستقصاء والعروي سبق وأن ذكر أن عرب الشمال الغربي من الجزيرة العربية كانوا محتفظين بدين ابراهيم وهو ما جعلهم يرفضون الانصهار في الحضارات المجاوره لهم، فالرسول محمد عليه السلام عندما قادته قدماه الى حيث هؤلاء التوحيديين التقى بهم وقام بتجديد ما لديهم، يقول انه كان يعرف تفاصيل شائعه في قومه لم يكن يعرفها سوى ملخصه مبهمه، وتلك التفاصيل وجدها عند اهل الكتاب وحتى يعرف هذه التفاصيل لابد ان يكون الرسول عليه السلام قد اجاد القراءه، ومن هنا برزت اشكاليه اميه الرسول، وكيف حاول العلمانيون القفز عليها وتجاوزها حتى يستطيعوا اثبات ان النبي عليه السلام تاثر باهل الكتاب وغيرهم واخذ عنهم، وهذا سنتحدث عنه لاحقا، لكن ما نريد الكشف عنه الان هو الإلحاح العلماني في بيان أثر الشعوب القديمة على الرسول عليه السلام يقول العروي عاش النبي ثلثي حياته بين هذا الشعب على نقل البضائع وتبادل الأفكار لم يكن متطفلا دخيلا على تاريخ الشعوب القديمة كاليهود والنصارى بل هو إلى حد ما واحد منهم أما محمد أركون فيجمل في طرح هذه الشبهة حيث قال وإذا ما استثرنا روايات التراث وجدنا أن هذه التجربة تستمد غذاءها من الذاكرة الجماعية للشرق الأوسط القديم ومن التعاليم المبثوثة في المحيط من قبل أهل الكتاب اليهود والمسيحيين بينما نجد أن عبد الإله بالقزيز يلمح على استحياء فيقول وكانت سفراته إلى بلاد الشام قيما على تجارة خديجة وهي هجرة ثقافية أخرى إلى عالم التوحيد عالم التوحيد الذي هلل له بالقزيز ترك أمر شرحه لأستاذه الجبري الذي توسع في الحديث عن هذه القضية وتناولها تناولا عقلانيا فبعد أن ذكر ظاهرة الحنفاء الذين كانوا موجودين في فترة ما قبل البعثة واستنتج أن هنالك طائفة من الموحدين في إمبراطورية هرقل قيصر الروم والمقوقص قائد القبط حاكم مصر بدليل أن الرسول أشار في رسالته إلى هرقل إلى الأريسيين وهؤلاء الأريسيون هم الموحدون أتباع آريوس الذي دعا إلى التوحيد ورفض التثليث وذكر أن هؤلاء الموحدين ليسوا قلة بل جماعات منتشرة في الشام والعراق ومصر الجبري لم يقدم أدلة وبراهين على تلك الدعاوى وهو المعظم للمنهج العلمي الذي اعتاد توثيق كلامه بدراسات نظرية وميدانية تصل إلى الاستعانة بالآثار والأحافير والتحقق من الوثائق القديمة بل زعم أن فرقة الأريسيين هم الذين قصدهم الله في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أنا هنا لا أنفي ظاهرة الموحدين فهي موجودة ولكن الزعم أنهم كانوا جماعات منتشرة في شمال الجزيرة ولم يتعرضوا للطرد والمحاكمة من قبل زعيم الوثنيين، وكأن الأمر كان قائماً على التسامح، هذه دعوة غير صحيحة. الجابري كان يرى أن التوحيد الذي جاء به الرسول مجرد انعكاس وتحييد وأثر من التوحيد الذي تعج به الجزيرة. أغلب من تحدث في هذه النقطة كان يضطرب في تفسير الظاهرة، وكيف يربط بينها وبين علاقة الرسول عليه السلام بالوحي؟ فهل مصدر الحقيقة هو الوحي أم المعارف التي تلقاها الرسول عليه السلام من أهل الكتاب قبل البعثة؟ كان هنالك محاولات علمانية للموازنة بين الأمرين والهدف هو عقلنة القضية والبحث عن الأثر التاريخي في الدعوة المحمدية، لكن محاولة عبد المجيد الشرفي كانت أكثرها تهورا حيث لجأ إلى صيغة ظنها توافقية تجمع بين دور الوحي ودور أهل الكتاب يقول لقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد من حوله واطلع عليها في أسفاره وعن طريق الأحناف أو أهل الكتاب مما كان يبلغ إلى مسامع معاصريه ومن نتائج تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن الناس ويتحنث في غار حراء كان كل ذلك هي المادة التي تخمرت في ذهنه ووصل بها إلى اليقين بأن الله اصطفاه لتبليغ رسالته إلى قومه أولاً ثم إلى الناس كافة. لقد تركزت فيه عصارة روح الكون واستوعب معانيه. جواب شبهة تأثر الرسول بأهل الكتاب. يسترسل العلمانيون في الحديث عن الأثر اليهودي المسيحي في تكوين معارف النبي عليه السلام قبل البعثة وذلك من خلال أمرين. الأول الوضع العام ووصول أصداء تلك الدعوات التبشيرية إلى مكة حيث كان يقيم النبي عليه السلام الثاني من خلال أصفاره عليه السلام إلى الشام للتجارة والحرص العلماني على الإلحاح الدائم على إثارة هذه القضية ليست عبثا بل هي محاولة إما واحد لتقليد الفكر الاستشراقي في إبراز الدور المسيحي اليهودي في ظهور الإسلام وأن أصول الإسلام أُخذت من الديانتين اثنان أو كمحاولة لعقلنة الدعوة المحمدية وأنها جاءت كمكمل ومتمم للديانات السابقة عنها وأنها عبارة عن سلسلة واحدة تحمل نفس الجذور وهذا واضح في كتابات كثيرين منهم يعتبرون المسلم والمسيحية واليهودية كلهم مؤمنون كما يقول بذلك أركون ومحمد شحرور فشحرور مثلا يرى أن المؤمن هو من آمن بالله واليوم الآخر وهذا ينطبق على المسيحي واليهودي وأما الجبري فقد ذهب في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم إلى الدعوة إلى قيام مصالحة تاريخية بين حفدة إبراهيم كما تمت تلك المصالحة في السابق وأن ما قام به الرسول هو تجميع للموحدين المعاصرين له والذين يقولون بوجود الأثر لا يقولون صراحة بأن الرسول أخذ القرآن كاملا من اليهود والنصارى كما يقول المستشرقون بل قد يشيرون من بعيد إلى وجود أفكار وشرائع أدخلها النبي عليه السلام في الإسلام مستفيدا من الآخرين لكن الواقع قبل البعثة يشير إلى أن اليهودية والمسيحية لم يكن لهما أثر حقيقي في الجزيرة العربية ولم تكن في حالة من الانتشار والقوة بحيث تبشر بدعوتهما، بل أشار كثير من المستشرقين إلى أن النصرانية على سبيل المثال كانت متداعية، واليهود كانوا منكمشين على أنفسهم كما يقول بروكلمان. ويذهب مالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية في سبيل الإجابة على سؤال الأثر اليهودي المسيحي على النبي، يذهب إلى الاستشهاد بقول الأب لامنس إلى أن الاعتقاد بذلك الأثر غير صحيح. لانه لو كان الاثر موجودا ومتغلغلا في الثقافه الجاهليه وفي محيط الرسول عليه السلام لوجد لو هنالك ترجمه واحده عربيه للكتاب المقدس ثم يقول مالك فلا شيء اقل احتمالا من وجود تاثير توحيدي في البيئه العربيه الجاهليه لانعدام المصادر اليهوديه المسيحيه المكتوبه فيها ليصبح من المستحيل أن نقول بإمكان حدوث امتصاص لا شعوري للذات المحمدية وكذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بمخالفة اليهود والنصارى والتحذير من مشابهتهم ومن مغبة الحذو على منوالهم وعد ذلك من التشبه المذموم وجاءت الشريعة بتمييز الإسلام على غيره من الديانات وجاء الوحي بنقد شامل لعقائد اليهود والنصارى وبيان انحرافها والكشف عن مخالفتهما الصريحة لدعوة الرسل ولقد كان اليهود يسكنون مع الرسول في المدينة وكان النصارى نجران قد وفدوا عليه وأرسل الرسول الرسل إلى هرقل ولم يذكر أحد منهم أن ما جاء به محمد هو امتداد لما عندهم من الكتاب وكانوا أعقل من هؤلاء المعاصرين لذا لم تكن هذه الشبهة واردة عندهم أصلا الخاتمة المحاولات العلمانية للتسلل إلى حقل السيرة النبوية والعبث بمضامينها لن تتوقف فالفضاء العالمي بعلمانيته المتطرفة يدفع في هذا الاتجاه وغاية التيار العلماني من كل هذا الاندفاع هو نفي المقدس الديني ومنها مقام النبي عليه السلام وذلك كردة فعل خاسرة على اليقظة الدينية في الأمة الإسلامية وأنت ترى كيف حاول العلماني استبعاد البعد الديني من خلال المحاور الثلاثة التي تعرضنا لها ففي محور الدولة حاول إبعاد المرجعية الدينية لتظل الدولة بشرية المرجع وفي محور التعامل مع المخالف استبعد العلماني الرابطة الدينية واستبدلها بالرابطة الإنسانية وفي المحور الثالث عمل العلماني على إلغاء المعجزة والعصمة والعبث بمفهوم النبوة وأمام هذا الاندفاع العلماني لا بد أن تبذل الجهود مجتمعة على الذود والدفاع عن جناب النبي عليه السلام وعلى إبراز سيرته الشريفة الجليلة أمام النشأ بصورتها المشرقة فهو الأسوة والقدوة ولا مانع من ذكر بعض الأفكار التي تعين على واحد وضع البرامج الهادفة في المجال الإعلامي وبصورة بديعة تعرض لسيرته عليه السلام اثنان تصميم منهج السيرة في المراحل الدراسية للناشئة بصورة جذابة لتساهم في جعلهم يتعلقون بسيرة سيدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة وضع الجوائز التقديرية من الدول الإسلامية للباحثين على التأليف في هذا الحقل المهم والرد على الشبهات العلمانية. أربعة العمل على إخلاء المكتبة العربية من كل مؤلف يتعرض لمقام سيدنا عليه السلام بالتنقص والنقد والتجريح، فهذا من حقه علينا ومن نصرته التي لا يتردد الجميع بالإقرار بها خمسة بيان الحكم الشرعي في حق كل من دفعته حماقته للتطاول على مقام سيدنا محمد عليه السلام وتطبيق العقوبة الشرعية للحفاظ على جناب النبوة وأما دعوى أن البحث العلمي المحايد يمنع الباحث المتطاول على جناب النبي عليه السلام من العقوبة فهذه من شبه التيار العلماني التي لاقت رواجا في الوسط الفكري والثقافي 6- عمل الدول والشعوب المسلمة على التأسي بمنهجه عليه السلام في تطبيقه للشريعة في المجال السياسي وعلى منهجه في التعامل مع المخالف وعلى الإذعان والتسليم لمعجزاته عليه الصلاة والسلام